0: всем привет и это еще одна глава книги изобретено в ссср новинка издательства alpina publisher она рассказывает о судьбе изобретений и драмах изобретателей 1 3 прошлого века кровь мертвецов или биохакинг по-советски банк крови это медицинское учреждение в котором хранится кровь сдаваемая донорами но, естественно, она не стоит там в огромных красных чанах и даже не лежит в холодильниках, запечатанные в герметичные пакеты. Все немного иначе. Существует несколько видов донорства. Можно сдавать кровь, можно плазму, а можно тромбоциты. И для каждого вида есть свои показания и противопоказания. Дело в том, что кровь ⁇ это сложный коктейль, состоящий из множества компонентов. Собственно, четыре основные ее составляющие – это плазма и форменные элементы крови – эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. В случае прямого переливания сдаваемая кровь не разделяется на компоненты, а сразу поступает в больницу. Так делают в случае ее срочной необходимости в больших количествах, например, после стихийных бедствий или терактов. В случае же, когда кровь сперва должна отправиться в банк, она подвергается специальной обработке и, в частности, разделению на компоненты. Взвешенные и запаянные полимерные контейнеры с кровью отправляются в центрифугу, где их раскручивают, создавая ускорением несколько тысяч g. Кровь при этом расслаивается. Эритроциты опускаются вниз, плазма всплывает вверх, а между ними оказывается слой лейкоцитов и тромбоцитов. Затем с помощью плазмоэкстрактора разделенные фракции выдавливаются в отдельные контейнеры с плазмой, эритроцитами, лейкоцитами и тромбоцитами. Далее плазму и эритроциты по отдельности замораживают. Из плазмы получаются компактные желтые прикеты. Они проходят вирусную инактивацию, Плазму обеззараживает ультрафиолетом, после чего отправляет на карнетизацию, Длительное до 6 месяцев хранение компонентов в холодильнике при температуре минус 30 градусов Цельсия. Через полгода донор должен пройти повторный медицинский контроль. Если он по-прежнему здоров, то его плазму можно использовать. Есть вероятность, что на момент сдачи донор был уже заражен каким-нибудь вирусным заболеванием, но антитела, позволяющие определить факт заражения, вырабатываются не сразу. Вывод. В банках крови хранится не красная жидкость, извлеченная из донорских вен, а отдельные замороженные порции ее компонентов – эритроцитов, тромбоцитов или плазмы. Теперь давайте посмотрим, как выглядит первый банк крови и где он появился. 27 марта 1914 года бельгийский медик Альбер Юстин провел первое в истории непрямое переливание крови. До него кровь переливалась только от донора к реципиенту через специальные аппараты. К тому времени Карлом Ланштейнером уже были открыты группы крови. В 1901 году он выделил группы О, а и Б. И потом переливания происходили на научной основе, а не случайным образом, как в 19 веке. В качестве антикоагулянта, препятствовавшего свертыванию крови, Юстин использовал соль лимонной кислоты, цитрат натрия, с добавлением глюкозы. В том же году, 9 ноября, непрямое переливание крови успешно провел аргентинский врач Луис Агате. Обе операции были революционными и заложили фундамент современной схемы донорства. Прошли они очень вовремя. 28 июля 1914 года началась Первая мировая война, и донорская кровь потребовалась в промышленных масштабах. Многие медики занимались проблемами переливания крови во время войны. Например, канадский военный врач Лоуренс Роберсон организовал станции переливания крови при британских перевалочных пунктах для раненых. В 1917 году его однофамилец, американский врач Освальд Роберсон, основал Первый временный банк крови. Робертсон служил во Франции и в преддверии крупнейшей битвы при Паше Нделле сделал большой запас крови. Кровь там не разделялась на компоненты и не хранилась, а сразу поступала в больницы по мере надобности. Следующий крупный шаг вперед был сделан в Советской России, его автором стал врач Александр Богданов. Большевик со стажем, он еще в 1899 году окончил Харьковский мединститут, после чего за свои политические выступления попал в тюрьму и ссылку. Познакомился с Луначарским, эмигрировал в Европу и там свел знакомство с Лениным. Вернулся Богданов в Россию в 1913 году после амнистии по случаю 300-летия Дома Романовых. С радостью приняла революцию, активно участвовал в политической жизни Петрограда и Москвы. А в 1926 году провернул странный по нынешним временам, но, как оказалось, очень важный трюк. Богданов полагал, что переливание в стареющий организм молодой крови ведет к омоложению. Теория не выдерживала никакой критики, даже по тем временам. Но Богданов был вхож к Сталину, а Сталин все идеи, связанные с омоложением и долгожительством, всегда поддерживал независимо от их бредовости. Сказывалось весьма скудное образование самого вождя. И в 1926 году по указанию Сталина в Москве был образован первый в истории институт переливания крови, ныне на миц гематологии. Через два года Богданов благополучно скончался во время одного из безумных опытов по переливанию, который он ставил на самом себе. И институт возглавил настоящий врач и гений Александр Богомолец, а после него Андрей Богдасаров. Под их руководством в институте была проделана огромная работа по развитию технологии переливания, Вообще, советские врачи в те годы сделали неоценимый вклад в науку о крови. И в первую очередь это произошло благодаря антинаучному рвению Богданова. И тут на арене появился блестящий хирург и ученый Сергей Сергеевич Юдин. Талантливый хирург Сергей Юдин работал в Туле, Москве, Серпухове, а в 1925 году издал монографию спинно-мозговая анестезия, имевшую сумасшедший успех в профессиональных кругах. В 1926 он отправился в полугодовую командировку в США. Благо, Юдин великолепно говорил по-английски, а по возвращению возглавил хирургический отдел в Институте неотложной помощи, позже получившем имя Николая Склифосовского. Со Склифом и связаны два самых серьезных медицинских прорыва Сергея Юдина. Как хирург он специализировался на болезнях пищевода и вообще пищеварительной системы. Он провел несколько тысяч операций, написал 15 монографий, множество статей и дважды становился лауреатом Сталинской премии в 1942 и в 1948 годах. Но еще раньше, 23 марта 1930 года, Юдин провел необычайный опыт, Он перелил живому человеку кровь от трупа. До него такие опыты ставились на животных, в частности, крупным советским хирургом Владимиром Шамовым. В 1928 году на Третьем Всеукраинском съезде хирургов в Дням Парпилитровске Шамов прочел об этом доклад. Его услышал Юдин. Опыт Шамова был удивительным. Собаки-рецепианта удалили 90% крови, а затем заполнили ее кровеносную систему кровью пса-донора, скончавшегося за 11 часов до опыта. Юдин загорелся идеей подобного переливания для людей. Легально такой опыт провести было нельзя. Дело в том, что донор в те времена, как и сегодня, обязательно проходил ряд проверок, в том числе на сифилис. Мертвеца проверить не представлялось возможным, поэтому Юдин сделал операцию на свой страх и риск. 23 марта к нему привезли молодого человека, перерезавшего себе вены, но еще живого, и только что умершего старика с той же группой крови. Юдин сказал ставшую известную в определенных кругах фразу «пусть лучше умрет от сифилиса, чем от потери крови», и провел переливание. Самоубийца выжил, а Юдин сумел оправдаться перед прокуратурой, с которой возникли трения. Переливание кадаверной крови от недавно умершего к живому стало первым крупным научным открытием Юдина и темой множества его последующих работ. Он оладил технологию и определил требования к донорскому телу. Переливать разрешалось не позднее, чем через 6 часов после смерти донора. Причем смерть допускалась всего от трех причин – инфаркта, инсульта или асфесии. В остальных случаях кровь могла быть загрязнена. Впоследствии в склифе массово сгодавливалась доверенная кровь, а технология Юдина стала сенсацией в мировом научном сообществе. Стоит заметить, что значительную роль открытие Юдина сыграло во время гражданской войны в Испании. Только только погибших на поле боя хватало, и кровь мертвых в полевых условиях массово переливали раненым. В 1962 году за эту технологию Сергей Юдин. Посмертно был удостоен Ленинской премии. В том же 1930 году Юдин сделал еще одно попутное изобретение. Именно попутное, поскольку основные силы он бросил на совершенствование методов заготовки кадафферной крови. Дело в том, что при внезапной смерти организма кровь имеет свойство не сворачиваться, а оставаться в жидком состоянии. Это происходит из-за того, что она подвергается естественному фибринолизу обратному свертыванию процессу, заключающемуся в растворении тромбов из Во время фибринолиза расщепляется фибрин, белок, волокна которого являются основой тромбов при свертывании. Такую фибринолизированную кровь можно использовать в течение длительного времени после смерти, гораздо дольше, чем кровь, взятую у живого донора. Кроме того, ее точно также можно разделить на плазму и эритроциты. С учетом этого знания Юдин инициировал создание при Институте Скифасовского полноценного банка кадаверной крови, где она могла храниться в течение длительного времени и использоваться по мере необходимости. Это произошло в 1930 году, и банк крови Юдина стал первым в мире полноценным банком крови. Опыт оказался успешным, и в 1935 году в СССР было уже 65 центров переливания крови, оснащенных небольшими банками. За рубежом первый банк крови открылся в Барселоне в 1936 году. Организовал его Фредерик Дюран Хорда, испанский врач, который внедрил юдинскую технологию переливания во время гражданской войны. Первый американский банк организовал в Чикаго в 1937 году доктор Бернат Фантус. К сожалению, для Юдина все закончилось плохо. В 1948 году, вскоре после получения второй сталинской премии, его арестовали вместе с ассистенткой Мариной Голиковой. Их пытали, морили голодом. Из Ютина выбили признание в заговоре против Сталина, а также обвинили в шпионаже. Благо он вел активнейшую переписку с иностранцами и постоянно общался с ними в Москве. Поведив в тюрьме три года, в 1952 году был отправлен в ссылку в Бердск. После смерти Сталина в 1953 году его реабилитировали, но подорванное за три тюремных года здоровья не выдержало. Годом позже великий хирург скончался. Сегодня посмертная заготовка крови используется не очень широко. В первую очередь из-за законодательства, во вторую – из-за усовершенствования технологий заготовки обычной крови. Тем не менее, технически эта процедура возможна, и врачи умеют ее делать в случае необходимости.